0: Всем привет! Это Вадим и Женя и подкаст про игры. Пятый выпуск. Вадим, привет!
1: Привет! Пятый — это как как последний GTA. Женя, мы вместе с GTA идем в ногу, мы уже догнали, в общем-то, GTA в плане количества релизов.
0: Да, этот выпуск у нас будет про GTA. Это шутка. На самом деле... Ничего сегодня про GTA не планировалось, хотя хотя может быть. Но э, при этом надо обязательно сказать, что у нас есть сайт, который называется proigry.net и пишется как Y или Y, вообще как вам угодно. А еще нас можно слушать на Apple Podcasts, Google Podcasts, и еще, вы знаете, у нас появился Spotify, поэтому если вы любите Spotify, то нас можно также найти там. А если вам вообще неудобно Слушать в традиционных местах для прослушивания подкастов то вообще мы все выкладываем на Ютуб, и там можно тоже ходить, слушать нас, ставить лайки, подписываться и всячески. Нажимать колокольчик. Да, нажимать колокольчик. Мы обещали передать привет. Мы обещали передать привет. И у нас появился первый слушатель, которого который вот нас не знает. Его зовут Джей Привет! Мы были очень рады получить твой комментарий. Еще также привет г- г- Гени Потапову.
1: И Эдуарду. Эдуард, привет! Привет, Эдуард! Мы передали всем, всем, всем респекта. Как на поле чудес. Очевидно, что год подходит к концу.
0: А, ну, надо еще, да, да. Наверное, надо извиниться, что мы немножечко задержались. Кстати, по поводу пятого выпуска, это мог быть и шестой выпуск, на самом деле, почти. Но нет, это пятый. А... Дело в том, что, да, мы пропустили неделю, немножко сбились с ритма, но на то были причины. Весьма и весьма объективные, весьма и весьма уважительные. Но при этом мы, как всегда, опоздали на этот праздник великого хайпа. И мы бы хотели, наверное, обсудить The Game Awards, да? И подвести итоги года. Нашего личного года, да? Ты не против? Да, готов, как пионер. Отлично, значит, тогда давай начинать.
1: Давай, Жень, что ты, да, наверное, надо как-то в трех словах рассказать, что такое The Game Awards, вообще, для тех, кто как-то не следит за этим делом. Это такой, наверное, аналог Оскара, даже не так, это такой ивент, который становится медленно аналогом Оскара в мире игр. То есть со временем как больше и больше мир и общество Recognize, то, что с английским словом, распознает игры как, как важную часть интертеймента, как очень большую индустрию. Ну, вообще, на самом деле, не могло не появиться такое шоу, как The Game Awards, так, что-то что-то, что м- ставило бы определенные, наверное, оценки, давал какие-то определенные награды и, играм. И чтобы это было что-то такое, что уважалось бы другими изданиями, уважалось бы э, гейм-девелоперами, производителями, производителями железа. То есть что-то такое узнаваемое и м, признанное. вот. Наверное, так. На самом деле, очень интересно. Я был всегда удивлен. Я никогда не знал, что Game Awards — это такая признанная вещь. Я всегда думаю, что у каждого сайта, грубо говоря, есть свой Game Awards. Я знаю, там Sony делает свои награды, выдают за лучшие игры на плойку. Там еще кто-то, там IGN, по-моему, есть у них свой какой-то Game Awards. И я, вот, наверное, только в этом году понял, что есть вот это большое шоу, которое ведет Джефф. Джефф, Джефф да, Джефф, не помню фамилию. И вообще история. Этого... Женя, что ты знаешь про историю вообще Game Awards? Знаешь что-нибудь об этом? Да, я знаю, что они
0: что-то как-то середины, по-моему, нулевых. Uh если я не ошибаюсь, проводят эту церемонию. Не могу сказать, что я что-то знаю про историю, хотя при этом я слушал э, подкаст «Катаку сплитскрин», в котором был посл- в последнем э, «Катаку сплитскрин». Не, нехорошо пиарить соседний подкаст. Не соседний. Какой, 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 какие они нам соседи? Вот. Но там они как раз от этого самого Джеффа звали в гости, и он рассказывал про то, как это все происходило, и то, как это все организовывается, и что как, как долго происходит подготовка, что анонсируется, что они там работают с кем-то. Он рассказывал очень интересную историю по поводу того, что это вот идея, если кто не знает, кто не смотрел ивент в этом году, на сцену вместе вышли представители, точнее, главы Sony, Microsoft и Nintendo, и вот они этот перформанс, но не перформанс, а эту акцию. Они очень давно планировали и не получалось собрать их всех вместе на одном и том же ивенте. И вот это первый раз получилось. И не то, чтобы это что-то означало, но это просто скорее такой прикол. То есть он подтвердил, что. Они... Это
1: историческая э, да, фигня. Это,
0: это историческая фигня, но при этом эта историческая фигня не имеет никакого. То есть, все, ну, как бы все это восприняли: о, теперь все будут дружить, у нас теперь будет кросплей, там всякое такое, но на самом деле нифига, это просто э, три чувака вышли вместе на сцену, как бы для того, чтобы сказать, что мы вот часть большой вот, вот мы часть этой культуры, мы часть этой, даже не субкультуры, культуры этого культурного феномена, мы его возглавляем, там, неважно, там, лидируем, и что-то вот в этом духе. Неплохо было бы там еще Гейба. Вот если бы там... Да, ну,
1: собственно, они говорили же о том же, о том, что они, в общем-то, хотят... Они понимают то, что все должны дружить. Вот они что-то такое, какой-то месседж у них был, я помню.
0: Но при этом дружить они не будут.
1: Дружить не будут. На самом деле, это интересный же момент, что Sony-то и... Ох, сори, я говорю. А Microsoft и Nintendo в принципе дружат на последний год. То есть они пытаются идти навстречу. Вот они Minecraft ä, запустили, что Minecraft вышел на свитче, и там очень много было какого-то такого кросс-маркетинга. Еще что-то, я не помню сейчас уже подробности, но ä, Nintendo и Microsoft как-то показывают, что они вроде как дружат. А Sony, с того что Sony является на самом деле действительно настоящим конкурентом Microsoft. Sorry, Sony всегда играют такие мы свои песочницы, мы дружить ни с кем не хотим. Никакого кросс... А, Fortnite там это была проблема, да? Fortnite работал. Можно было играть своим аккаунтом на Switch и на Xbox, но нельзя на плойке. Ну, грубо говоря, в общем, я к чему? К тому же Sony как-то вот все время держится в стороне, и то, что вот этого Шона, по-моему, зовут Шона, не помню фамилию, вытащили на, на сцену и поставили вместе с Филом Спенсером и Реджи сказать, что да, мы все вместе, это это победа, на самом деле, Джеффа определенная.
0: Да, это безусловно победа.
1: Однако, как
0: бы да, но это всего лишь на всего перформанс. Я, кстати, я, кстати хотел признаться страшным, я ивент не смотрел. А-а-а-а! Сворачиваем подкаст. Да, я не знаю, зачем мы записываем подкаст. Теперь еще. Но не, ну, это у меня тоже были уважительные причины. В этот день был концерт у моей дочери, и, соответственно, э, я, в общем, пришел достаточно поздно, и как-то было совершенно не до этого. Ну и плюс, как бы, сам по себе ивент очень долгий. Сам, сам ивент почти 4 часа. Это я понимаю, что это примерно как бы столько же, сколько, и Оскар, но я и Оскар никогда не смотрю.
1: Я смотрел ивент несколько дней, ну, два дня. То есть я за день его поставить не мог, потому что мне надо было уже ложиться спать, было поздно, когда он шел. И я его досматривал во второй день. Кстати, по-моему, не досмотрел самый конец, что-то такое, но не суть. Ну да, возвращаясь к истории, там интересная история. Самое главное, что есть в этом ивенте вообще в TJ, это то, что по сути это проект одного человека, вот этого Джеффа. И вот это так интересно, вот этот вот момент такой исторический сейчас происходит, то, что игры действительно становятся вот таким феноменом, что появляется такое событие, и что все еще нету какой-то крупной организации, которая бы это в себе как-то починила, присвоила, что действительно проект, который появился и движется на силе одного увлеченного журналиста, который... Он занимался этим вот как раз вот Spike... Spike TV был такой канал, они там сделали вот этот uh, Video Game Awards, UGA, в течение 10 лет... И он там его вел, он им занимался, потом они со Спайком расстались, и он начал делать вот этот TJ, то есть, грубо говоря, свой личный такой проект. Но вот настолько поражает вот это вот то, что вот эта индивидуальность такая вот в этом, в этом Оскаре, и то, что мы наблюдаем за становлением чего-то, что через 50 лет там, возможно, будет чем-то, чем сейчас является Оскар в мире э, телевидения, в мире, сори, кинематографа. В общем, очень интересно. Ну, сори, вернемся, собственно, да, назад к Венту. Я кратко хотел про историю сказать. Ну, в общем. Теперь, собственно, сам Вент. Выглядит, на самом деле, я посмотрел, скажу, выглядит очень профессионально. Есть куча всяких таких, конечно, определенных недочетов. Но видно, что это большое, масштабное шоу. Это вот э, что-то уровня, бли, близко к уровню, вот и, и, и 3, если посмотреть, вот по качеству того, как они там... Все подают, очень много людей смотрятся очень странно, периодически какие-то вот эти вот награды, когда они там объявляют, например, лучшая э, и спорт команда. И это не то, что кто-то выходит, встаем просто, а лучшая спорт команда были такие-такие-такие-такие-то победил такая-то, а еще лучший тренер спорт команды такой-такой-такой-то победил такой-то. Это все это одним каким-то, знаешь, ну стоп рассказом, как у меня сейчас, Как-то без какого-то э, шоу. Да? но при этом остальные какие-то номинации, шоу, трейлеры. Вот как-то так. Кстати, да, еще один момент, что очень-очень-очень много было трейлеров, то есть все компании пытаются использовать это ивент для того, чтобы показать, пропихнуть трейлер своей новой игры потенциальным игрокам в будущем. Слушай, ну, может быть, проблема в том, что ты...
0: Просто не смотришь киберспорт. А те люди, которые смотрят киберспорт, им как бы это... им прикольно, кто кто там самый лучшая киберспортивная команда.
1: Нет, я не говорю, что это неинтересно. Нет, нет, я не про это. Это неправильно меня понял, возможно. Я говорю о том, что как раз наоборот. Не было такого, что... Вот эти все команды, а давайте теперь пригласим вот этого чувака, и он открывает конверт, вот этого не было. А, понял. Сам Джефф стоит и он зачитывает. А, претенденты на киберспортивную команду. Такая-то такая, такая-то. Такая. И кто-то на Лондон, как их зовут, который победили. И победитель, Лондон, эти ребята. А теперь лучший тренер. Такой-то, 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 и победитель такой-то. То есть, это вот, 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 вот это мне не понравилось, что нет шоу вокруг этого. Хотелось бы все-таки, чтобы это было более зрелищно, что ли. Они а просто чувак один нот от стопом зачитал претендентов и сразу же сказал победителя и сразу пришел к следующей категории и сделал то же самое. Ну это именно вокруг таких вот менее популярных категорий, видимо. Ну тут еще, мне кажется, проблема в том, что
0: э, Игорь, несмотря ни на что, что это как бы, как мы говорим, это стана... жанр, который э, себя пытается определить в данный момент очень активно. Э, при этом все равно, скажем так, именно селебритиз в игровой индустрии не так много нет они есть безусловно и они присутствуют на сцене я так понимаю что нинджи это вот который вел ивент э, он как бы э, ну в какой то мере селебрит. причем самое забавное что он же был и номинирован и может быть даже выиграл
1: он не вел sorry, ивент. эвент все таки вел сам джефф а ни он там пару категорий по моему объявлял
0: ну вот может быть ну то есть как бы вот селебрть их как бы немного и самое интересное что Чисто теоретически можно было бы и позвать некоторых людей, которые действительно, может быть, этого, ну, я не то, что заслуживают, но э, как некие, не знаю, культурные, ну, не культурные столпы, это неправильно сказать, но как бы действительно э, селебритис в игровом мире, ну, именно тот же самый PewDiePie. Я не думаю, что это было бы... Ну, в смысле, он как бы начинал с того, что он там стримил какие-то игры, и, в общем, он, конечно, может быть, весьма опосредованно относится к геймингу, но, безусловно, не самое левое отношение имеет к этому. Так что, в общем, вполне бы и вполне зашло бы. Хотя я не люблю Педипая.
1: Ну, сейчас, наверное, не корректно назвать Педипая, он такой очень непопулярный персонаж.
0: Может быть, не знаю. По-моему, по-моему, все хорошо. Он там что-то, что-то, что-то недавно делал. А, там бы был...
1: Не, вам его с Ютьюба прогнали. Ну, ладно, это мы... Ну, зашли. Да, да там не туда было, немножко, немножко. немножко не туда. То, то есть, не будем
0: обсуждать коллег по цеху. Хотя, какие ним коллеги, да? Ну что, пройдемся по результатам. Или обсудим трейлеры?
1: Давай, какая какая категория ты... Какую категорию, Жень, ты хотел бы обсудить? У меня есть несколько открытий для себя сделал.
0: Лучшая студенческая игра. Да ты что? Да нет, шутка. Конечно, шутка. Слушай, ну, мне кажется... Сложно про эти категории судить, потому что все это выглядело как Оскар, дай бог памяти, какого? 2016 года. Нет, 2017 года. Когда во всех категориях победил Лалленд, а потом вы вышли объявлять игру года и. И, и, и Лаленду не дали. И Лалленду не дали. Да, причем сначала дали, а потом сразу забрали. Но это, как бы, такой момент. Да, здесь примерно то же самое случилось. Ну, не совсем, но, как бы, да. Я совершенно точно. Еще одна из причин, по которой я. Не особых горел желанием смотреть этот самый T.J. потому что мне казалось, что интриги там нету. Ну, в смысле, интриги в этом году не будет. То есть мне было совершенно... Мне, мне казалось, что очевидно, что должен победить Red Dead Redemption во всех категориях. Но это оказалось неправдой, да, как мы знаем. Мы опять, мы перешли, наверное, к главной категории. Как-то, как-то я даже не знаю. Мы да, ну это мы,
1: мы не то, чтобы какая-то интрига сейчас есть. Я думаю, все и так-то знаем, кто победил, кому это интересно. Но те, кто не знает, да, победил Red Dead Redemption 2. Я думаю, вы про эту игру наверняка уже слышали. А если не слышали, то это м- игра от а, компании Rockstar.
0: Нет, подожди, подожди, кто
1: победил еще раз? Теперь у нас Оскар 2017 года. О, мой год слушай, ты прав, я вообще, я, <laughs> ты прав совершенно, нет, конечно, победил не RDR 2, я, я уже думаю в своем, на самом деле, RDR получил самое большое количество авардов, то есть он получил в четырех категориях, по-моему, они выиграли, и да, то есть для меня это было очевидно, что выиграет RDR тоже, как у тебя, и я, причем перед, перед началом шоу, я еще сомневался, потому что я думал, ну, еще может быть God of War, еще может быть Spider-Man, так его Sony пиарил, я в него никогда не играл, он вроде бы народ был доволен. А может быть Assassin's Creed, потому что так много тоже было позитивных ревью на Одиссею. На, э, я еще не был уверен. А во время шоу было понятно, что это будет Red Dead Redemption 100%. И да, я все еще не могу поверить, что это был не он
0: да если кто совсем сидит под камнем то победил году фор причем это печально вот с моей точки зрения почему я не хочу забегать вперед но я вот мы, мы, мы вот отметим почему, почему печально почему печально это будет потом я, я вспомню об этом это вот положу пока на стек но в принципе, я понимаю, что это действительно был ближайший конкурент, и... и, в общем, наверное, действительно это как бы достойная игра, которая заняла первое место, лучшую игру. А, скажи мне, пожалуйста, у тебя м, кто-нибудь... А, а, хотя, да, прости. А, кто тебе... В смысле, что ты думаешь по поводу победителя?
1: Это не Red Dead Redemption 2, да, еще раз хочу уточнить?
0: Это не Red Dead Redemption 2, Черт. это God of War.
1: Что ты думаешь по поводу God of я War? Я играл в, в какие-то God of War, я играл на PSP лет 10 назад. Нет, подожди,
0: подожди, подожди. И То, что не... ты
1: играл 10 лет... И это был прикольный слэшер. И больше я про него не слышал, про God of War. И тут внезапно он появился... И я смотрел трейлер, когда его на И3 объявили, по-моему, в прошлом году, и мне он не понравился, потому что мне не понравилась вот эта история, эм, не близка мне вот эта история этого злого папы, который своего ребенка учит жить, и И сам персонаж мне не близок, наверное. Пока он там, это Кратос, да, по-моему, зовут, пока он там машет своими мечами направо-налево и убивает каких-то там плохих парней, то все мне устраивает. И когда в него добавили вот эту вот историю какую-то такую, она как-то мне была очень не близка, поэтому я вообще не собирался в эту игру ни играть, ни смотреть, и как ничего от нее не ждал. Но, когда она получила э, игру года, я не задумался по-другому, я, кстати, ее в результате купил. При этом я, кстати, когда... И куп... даже поиграл. И даже поиграл. Я ее купил, и смешно было, когда я пришел в GameStop, мне сказали, что полностью все раскупили. Ее не осталось. То есть после того, как ее объявили игрой года, в общем-то, за ней паломничество было, и выкупили все, что было. Не знаю, насколько действительно это правда, или все еще такая с этим проблема есть, или нет, но как-то так. А, я игру поиграл, она, в принципе, симпатична, она интересна, она не такая, наверное, даже плохая. То есть я когда немножечко узнал больше про историю. Я стал немножечко по-другому, наверное, относиться к этой истории. Взаимоотношения отца с сыном. Но... Интересно, я думаю, что я ее пройду когда-нибудь, когда руки дойдут.
0: Я начал в нее да, я начал в нее играть э, летом, когда она, собственно, ну, она уже немножко ушла с радаров, она вышла, по-моему, в мае, я где-то в ию... в конце июня, в июле. Решил, что все-таки надо бы в нее попробовать поиграть. Тем более, она вроде такая, как бы, не очень э, kids-friendly. А у меня периодически бывает, что дети, ну смотрят, во что я играю. Ну, не то чтобы они прям следят, но суть в том, что мне совершенно не хотелось, чтобы они э, смотрели на слэшер, в котором как бы кровь-кишки и... Ну, там не то чтобы прям кровь-кишки, но да, в общем-то, может быть, быть может быть, действительно немножко интенсивно с точки зрения картинки. И поэтому я подумал, а они как раз были в отпуске, их не было, я думаю, ну, вот как раз самое то, поиграть, тем более так всех хвалят такая история. И, видимо, мне хотелось играть во что-то другое, а вот Годуфорб, потому что вот можно сейчас. И это совершенно неправильно, и мне она не понравилась вообще. Ну, то есть как вообще? Я в нее проиграл на часов, наверное, 6-7, и понял, что больше не хочу, и продал диск. И купил его только на прошлой неделе еще раз. Но он был просто уже, как бы, стоил очень дешево, и я решил, что все-таки оно того, наверное, стоит потому что э, вот этот вот линейный опыт с э, игрой, кото- игрой повествования мне все-таки очень дорог, и я очень люблю иметь одну или две такие игры, в которые я вот прохожу, да, которые как бы вот не имеет каких-то... Ну, то есть это не Open World, в котором, что называется, можно жить, а это именно такая линейная игра, причем это соневский как бы эксклюзив, они все в какой-то мере похожи, то есть я находил некоторые вещи, ну, в God of War вещи, которые концептуально похожи на тот же самый, я не знаю, Last of Us, Uncharted, вот этот вот а, немножечко линейное, наверное, не очень хорошее слово, но оно, мне кажется, не несет какой-то плохой аннотации в данном случае, плохой коннотации, то есть это именно, что вот Труба, ну, там есть небольшое ответвление от этой трубы, но все равно, как бы, это труба, которую ты проходишь от точки А в точке Б. Плюс мне в ней понравилось то, что в ней, в принципе, есть определенный челлендж. Просто проблема в том, что у меня не было на него времени на этот челлендж. Играть на изи было совершенно скучно. Играть на на каком-то нормальном уровне сложности было как-то долго. Ну, в общем, не знаю. То есть мне тоже не нравился Кратос. Мне не очень нравилось вот это вот взаимоотношение с с ребенком, потому что я с детьми точно так себя не веду. И поэтому никакой ассоциации себя с этим этим героем у меня не было. И это, ну, как бы мне немножко мешало. Именно поэтому я немножко расстроился, что это что это э, была игра года, я, в общем-то, ее может быть, даже бы хотел бы записать некоторые разочарования года. Но от любви до недовости,
1: как выясняется, один шаг. Я, на самом деле, вот очень хотел бы отметить тот факт, то, что ты сказал про... что эта игра линейная, и это плюс. Это именно то, что меня радует в том, что победила именно эта игра. Потому что при всех плюсах этих open-world игр, от э, RDR до... Одиссеи от Fallout там, 4 я не знаю, который получали в предыдущие годы до Ведьмака. Это все игры, в которых тебе дают один большой мир, и тебе предлагается там отыгрывать какого-то персонажа и что-то там жить от его имени и ходить, блуждать, и заниматься этим эксплорингом, какие-то задания выполнять, качаться. Это все здорово, но в играх типа того же God of War есть вот это вот. Потрясающая вещь, которую вот, ты отметил, да, тот же там Last of Us, например, это хендкрафт, это такое, это сделано руками ручной э, продукт, в котором тебя, условно говоря, даже не ведут за руку, тебя вот как-то подталкивают, вот эти вот рамки, да, какие-то, где-то, может, чуть налево направо, но тебя проводит сквозь определенный экспириенс, сквозь определенные э, ощущения. Вот здесь ты должен порадоваться, здесь должен расстроиться, то есть здесь автор игры, или продюсер, как он правильно называется, он такой режиссер, он, это более такой кинематографический экспириенс, который тебе вот, то есть это не просто в Open World играх такого нету, да, то есть ты ты там сам просто живешь и живешь, а здесь именно как, как кино определенно, да, то есть и тебя проводят через определенные эмоции, которые хотят, чтобы ты испытывал, через определенные челленджи, которые хотят, чтобы ты испытывал и именно в этом порядке. И вот это делает... меня очень радует, что именно эта игра победила, потому что именно то, что я хотел бы и дальше видеть в играх, я не хотел бы, чтобы игры все превратились в Battlefield, мультиплеер, в которых у тебя есть карта люди, грубо говоря, да, и они там как-то сами себя развлекают, а сценария нет, а целостного сюжета нет, нету последовательности, которую ты обязан пройти. Вот в этом плане я очень рад, на самом деле, что God War Да,
0: я с тобой соглашусь. И я, с... мало того, есть надежда, что Sony продолжит делать такие игры, хотя бы потому, что они берут Game of the Year. И для Sony это, естественно, важно. Слушай, но у тебя есть список э, победителей Game of War, э, G- TTGA перед глазами? Всех? Нет, всех перед глазами нет. А что? Ну, я просто хотел... да. да но ну, мне просто хотелось узнать, э, порадовал ли тебя кто-нибудь в каких-то отдельных категориях, или, может быть, что-то еще удивило. Мне, например, э, очень порадовала э, Dead Cells, которая взяла лучшую, лучшую экшн игру То есть я прям очень за них рад.
1: Это неожиданно, кстати, очень было. Я вообще не ожидал такого.
0: Да, я тоже. Ну, то есть, как бы, причем самое интересное, что я, пожалуй, соглашусь, что это действительно одна из лучших игр года, и э, да я очень рад, что она получила как бы лучшую экшн-игру.
1: Меня, знаете, удивило, Жень. Меня удивило, наверное, несколько вещей: одна из которых это то, что. Когда объявляли прецедентов на лучшие стратегию, этот список очень сильно пересекся со списком лучших инди-игр. Что заставило меня задуматься, что стратегии в наши дни это такой инди-жанр. То есть это то, чем занимаются инди-разработчики. А опять же, AAA-разработчики делают open world игры, а не какие-то стратегии. То есть, более такая зарисовка. Подожди а, что там было, а что, подожди, а что там было, кроме э, Фрост Панка? Я не помню э, название, честно говоря, но я помню, что вот мне вот запомнилось, что списки пересеклись как-то.
0: А что думаешь по поводу лучшей Art Direction Return of the Oberdin?
1: А я, честно говоря, не знаю, что это такое, не буду скрывать.
0: Ой, слушай, ты что? Ну, как бы... Это то, что точно кружит голову всему Катаку, как минимум. Это такой квест-не-квест... Э, который сделан в стиле старых э, игр под маг. То есть он абсолютно монохромный. То есть это 3D, но он абсолютно монохромный. То есть все нарисовано такими точечками, черточками. Очень очень примитивная графика. Ее сделал чувак, который делал, господи... Что же он делал до этого-то? А, Papers, Please. И... Суть в том, что ты как бы расследуешь э, преступление, которое произошло на корабле, как бы это Обородин, это корабль, э, и вот он вернулся, и причем вернулся. Э, э, абсолютно пустой, то есть я непонятно, кто его довел, ну, то есть в смысле э, я бы в игру не играл, это просто как бы из такого синопсиса. И суть в том, что ты как бы пытаешься понять, что там произошло. Там какое-то было жуткое количество убийств, причем как-то все это очень сильно переплетено, там один убил другого, другой убил третьего, и вот в попытке понять, вот ты как бы по этому кораблю ходишь и пытаешься решить эти загадки. Э, Очень, э, как бы, с одной стороны Здорово, что Такая игра Причем это явно индия игра Берет э, вот такую категорию Но с другой стороны Я не знаю, меня просто немножко покоробило Мне что-то как-то все-таки Арт-дизайн Не очень понравился Хотя я понимаю, что он в определенном смысле Интересен Но это просто как бы из того, что вот мне вот В этом списке Удивило
1: я, кстати, знаешь, подумал интересный момент, что м-м, в списке претендентов на лучшую игру года была одна Индия игра это была Селеста. Селест, Селести, Селест, Как-то не помню, как она правильно произвела. Селеста. Не суть. И разумеется, она же взяла лучшую Индии Игру года, потому что нельзя быть единственной игрой в списке лучших игр года вообще, ну, претендентов, да, и не получить приз своей легковесной категории.
0: Mm, ну да Ну вообще Селест э, э, многие вообще называют Игрой года В частности, например, я с Какой-то из чартов Последние несколько дней Смотрел и там люди назвали По-моему, чуть ли даже не какой-то Из, а из журналистов Катаку Составлял, наверное, свой какой-то Чарт э, и, и назвал ее Самой лучшей игрой
1: ну, про Селеста я, на самом деле, слышу давно. Я постоянно на нее натыкаюсь. Ее единственно ставят все время очень высокие оценки. Для тех, кто, опять же, про эту игру никогда ничего не слышал, это такой пиксел-инди-игра, очень пиксель-арт. Такой платформер, в котором ты отыгрываешь, грубо говоря, девочку, которая прыгает. И вот это прыгает — это ключевое слово, потому что твоя задача — просто прыгать там выше-выше как-то или перепрыгать с платформы к платформу, добывая какие-то там ключи. Ну, плюс там еще какая-то там идея, что у нее какая-то там депрессия, она испытывает какие-то. То есть, там есть какая-то еще и сюжетная, скажем так, составляющая вокруг этого прыгания, что, на мой взгляд, в большинстве игр выглядит немножко натянуто. То есть давайте-ка мы сделаем, условно говоря, платформер, пусть даже хороший. А потом еще им скажем, что девушка страдает такой-то болезнью, а еще у нее вот это, это вот, а еще у нее там от рака кто-то умер, и ты добавляешь вот этого всего, всей этой какой-то истории, которая на самом деле к геймплею не имеет никакого отношения. Вот это мне, наверное, очень в играх нравится таких. Ну, а за это очень любят
0: давать призы. Ну, понятное дело, в общем-то. Они хотят, чтобы был какой-то дополнительный контекст. Некоторые, кстати, категории, хочу сказать, что абсолютно никакой интриги не было. Например, там лучшая спортивная гоночная игра — это Forza Horizon. Она, наверное, единственная выходила из серьезных игр за этот год. То есть поэтому непонятно, с кем соревноваться. А еще лучшая игра с продолжающейся поддержкой внезапно, внезапно — это Fortnite. Это что, кто-то играет в эту игру все еще? Прикинь. Ну, может быть, уже Шок. не играет, может быть, уже и не играет, но игру года взяла. <свят> Точнее, игру года с продолжающейся поддержкой.
1: Еще какие-то мысли, Жень, есть на тему? Потому что я... Меня пару еще сготовок по трейлерам. Хотел трейлеры обсудить, которые вышли.
0: Давай, да, давай обсудим трейлеры. Ты что-нибудь посмотрел из трейлеров? Ты знаешь, практически нет. Как, как-то так получилось, что там ничего из игр, которые как бы вот меня заинтересовали, не было. И поэтому я как-то особо смотреть не стал.
1: Соглашусь, действительно, на самом деле, не то, что было прям много каких-то таких открытий, но былики симпатичные, наверное. Игр, сейчас даже уже не вспомню. Меня очень, почему-то очень порадовал Mortal Kombat. Наверное, потому что Mortal Kombat это такая наша игра из, из детства, такая понимаешь, и ее возвращение в Eleven, 11, да, 11-й 11 Mortal Kombat, да, выходит... И его возвращение Такое триумфальное, с новой графикой Со всеми любимыми, там, с Абзирой И Sony, и всеми остальными Это очень почему-то было приятное такое, вау, да-да-да, это для меня Вот это хочу поиграть Вот И Странно, но мне очень понравилось, что выходит Новая игра Из серии Stranger Things На мобильный телефон Вторая часть, связанная, связанная Посвященная третьему сезона сериала меня порадовало, что они ребята не останавливаются что они продолжают делать игры что это была не разовая акция с первой игрой первая игра изображала из себя такую 8-битную графику и такую отсылку к 8-битным старым таким играм довольно неплохая на самом деле очень простая но неплохая то есть можно поиграть в, в телефоне а новая игра не такая шестнадцатибитная то есть как бы следующий сезон будущая и уже, соответственно, и игра 16-битная. То есть, ну, довольно милая милая вещь. То есть, было приятно это посмотреть.
0: Мне очень понравился трейлер игры, вот, которая, по-моему, ее там показали. Правда, совершенно непонятно, что что она себя будет представлять. Там какая-то такая, какая-то девушка бегает, такое, в стиле лоу-поле. Ну, как-то вот вот оно вот более-менее. Не помню, как она называется, господи. Абсолютно не
1: готовый, да? А, А, слушай, знаешь, кто еще трейлер сделал? Э, 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 Ребята, которые Fallout делали, как их зовут? Интерплей? Не Интерплей, но Брайан
0: Фарга и как его... Ну, в общем, я понял. Короче, старый вот этот вот... Да, я я, я понял, о чем речь, и это, в общем-то, вроде как... Всех очень сильно обнадеживал фаната Fallout, да, что это будет вроде как почти Fallout, но. No,
1: обсидиан, обсидиан, да.
0: Но... Это уже как бы не обсидиан. Тут, тут же, как бы, сложность в том, что да, вот, вот есть люди, которые могут сделать что-то очень, очень сильно в духе Fallout, но это будет не Fallout. Это все равно будет что-то такое. Что-то другое. Ну, как, как фальшивая елочная игрушка, да?
1: Ну, не знаю, насколько здесь это подходящее сравнение. Ну, может быть. Они. Игра называется Outer Worlds. Внешние миры, наверное так-то переводится. И я, в принципе, видел много позитивных отзывов на трейлерах в интернете. Но почему-то сам я такого не испытываю. Наверное, просто люди очень любят, знаешь, когда эти беседы испортили весь Fallout, а вот сейчас вот эти вот Опсидиан вернется, и они вообще сделают новую игру, она будет такая же классная, как старый Fallout. И поэтому, какой бы трейлер ни вышел, все, грубо говоря, хайпают, хотя выглядит он весь какой-то немножечко несвежий, и графика выглядит какая-то уже не, не современная, наверное, то есть они пытаются сделать какой-то 3D там, шутки выглядят какими-то несвежими. Какое-то это было ощущение такое, что они отстали лет на 5. Может чуть больше с этим трейлером И с этой игрой Но посмотрим как получится
0: Слушай, ну если Когда выйдет, тогда посмотрим, правильно? Соглашусь Я предлагаю Подвести наши итоги года Вот перейти Из итогов года, которые подводили Уважаемые критики В В наши собственные Итоги года У нас будут три категории у нас ты в общем точнее нет, у нас будет у каждого будет по 6 категорий о боже мой 6 категорий да то есть у нас будет э, игра которая вышла в 2018 году и одну одну игру 2018 года которая да и одна игра 2018 года которая нет которая разочаровала которая э, не знаю как то ну, в общем, современная игра, ну, вообще, в принципе, любая игра, которую ты играл в этом году, которая тебя также порадовала и та, которая разочаровала. И то же самое про ретро-игру. Давай начнем с игры 2018 года. Кто у тебя «Да»?
1: Я не был готов к этому вопросу, Женя, честно скажу. Давай я, наверное, скажу, что, наверное, самое... Ну, как сложно, я не могу выбрать теперь. Ну, наверное, я выберу... мой бог, я выберу, наверное, Assassin's Creed Odyssey, потому что нельзя про эту игру не сказать. Потому что мы каждый выпуск вспоминаем, будем вспоминать. До конца подкаста. До конца существования подкаста, все выпуски. Да, наверное, я выберу ее как игра, которая да. Но опять же, потому что мне очень понравился Origins, и я очень рад играть в Odyssey теперь. Я понимаю, что это, возможно, не игра года. Понимаю, что были наверняка игры лучшие. Я, в принципе, могу вспомнить несколько, наверное. Еще тоже тоже хороших каких игр, которые выходили в этом году. Но если выбирать какую-то одну, я выберу ее. Они, молодцы, ребята, Ubisoft. Сделали хорошее продолжение, сделали качественную игру, сделали очень красивую графику, и, в общем-то, я очень доволен. Потому что я, наверное, ее выберу как игру, да.
0: Я выберу Dead Cells. Как ни странно. Несмотря на всю мою любовь к Assassin's Creed, у меня есть к ней куча претензий, где-то к 30 уровню или, не знаю, к 40 часу игры. И поэтому я выберу Dead Cells. Потому что игра, в которую я периодически возвращаюсь, провожу там 2-3 часа с превеликим удовольствием, и, видимо, буду этим заниматься еще на протяжении какого-то времени, и меня это очень радует. То есть это прям вот такой вот опыт, который позволяет расслабиться. Это такой очень приятный приятная боевка. Это очень приятный платформинг. Отличное управление этим самым героем. эм, Очень все так антуражно. Не знаю. Это безусловно очень гриндово. Но... Ну, в смысле, там нужно гриндить. Но при этом иногда это, в общем-то, не так уж и плохо. При этом я... Сказать, что я куда-то там прошел, это... Я играл, наверное, часов, наверное, 15 в нее, наверное. Может может чуть меньше, но суть в том, что я даже едва-едва дошел до первого босса и не смог его убить. Но при этом это совершенно не мешает получать удовольствие. Сразу перейду, давай, чтобы уже далеко не ходить. А, ну...
1: Да, кто, кто тебя разочаровал в этом году? Я на самом деле хотел даже прокомментировать, наверное, вообще всю эту тему с играми этого года и не этого года. Я содумывался, что игра в такое количество потрясающе хороших игр в этом году. Но, как и большинство людей, когда я играю в игры, я не задумываюсь, в каком году они вышли. То есть я просто в какой-то момент покупаю какие-то игры и в них играю и получаю удовольствие. И опять же, часто из-за того, что я хочу купить игру дешевле, да, я покупаю какую-то бушную, которая уже, возможно, вышла. В прошлом году, например, да. Поэтому лучшие игры, которые я играл в этом году, это не обязательно игры э, этого года. А вот в следующем году я буду играть игры в этого года. Это расскажу, блин, какая классная была Red Dead Redemption 2. Вот эта игра, игра горы, действительно, или даже God of War. А пока что я, у меня выбор не такой большой. Не так много, наверное, игр этого года играл, чтобы с вспомнить смог? Ну?
0: Ну, да, ну да, ну, слушай, в этом-то и задание. То есть, как бы, не обязательно игра вот этого года тебя должна разочаровать. Ну хорошо, вот... Нет, нет, нужно... я, я
1: говорю, наверное, не про разочарование, наверное, про... Знаешь что я про разочарование скажу так, давай я, я по-другому, наверное, отвечу. Меня... Разочаровала не игра. Не было какой-то игры этого года или кого то другого года, который реально меня разочаровал. Меня разочаровало, я долго думаю по раздавить вопросам. Меня разочаровало, наверное, то, что произошло с Fallout, но не в плане того, что с ним сделала беседа, потому что как раз это все нормально для меня. Меня разочаровало то, что в какую травлю это превратилось в интернете. Как каждый средней руки журналист захотел пнуть и сказать, как ему это не понравилось, какой-то плохой экспириенс, какой-то гуана кусок, простите. При этом, опять же, огромное количество тех же игровых журналистов из каких-то более серьезных изданий сказали, да, игра может там не не куча минусов, которые, надеюсь, поправят, но она играбельная, нормальная игра. Может, там не дотягивает до уровня предыдущих Fallout'ов. Вот меня разочаровала травля в интернете Fallout'а. Вот, наверное, этот... сори, я отвечаю на другой вопрос. Никакая игра, да, потому что... Но вот... вот я хотел бы этот момент, наверное, отметить как мое разочарование года.
0: Не, ну это нормально, да, разочарование года. Не, ну слушай, ну не пойми мне неправильно, там, конечно, я эм, не хочу как бы спорить с тобой, потому что я в Fallout разбираюсь хуже, чем ты, но, э, как бы, мне кажется, тут позиция беседки как-то не очень адекватна, и чисто теоретически они свою порцию хейты в этом вопросе получают вполне заслуженно. То есть, во-первых, никаких публичных заявлений по поводу э, того, что происходит, нету. Да? То есть товарищ тот Говард отмалчивается. Там куча проблем, которые возникают рядом от, там, я не знаю, от сумок и утекших данных, которые там... Ну, в общем, то есть как... А тут получается фейл на фейле, и фейлом погоняет, и тут уже просто даже совершенно непонятно, как бы, то есть есть, наверное, куча журналистов, которые сейчас бы уже готовы были бы пожалеть беседу, беседку, но при этом беседу и, но, но при этом они уже не могут, потому что, ну, как бы, то есть там уже Бетезда сама не останавливается, продолжает плодить какие-то совершенно неудобовар... неудобоваримые вещи. И так что, в общем-то, наверное, тут как бы обоюд, обоюдоостроено. Тут, тут виновата и компания-издатель, и, 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 соответственно, и, и, ну, то есть, точнее, и производитель игры, и, собственно, и сообщество.
1: Нет, Жень, я еще раз, я, я понимаю, то есть это популярная точка зрения, что беседа не права. Я хотел сказать, что это даже близко не заслуживает того уровня травли, который есть в интернете. Все эти истории с сумками и все эти шляпы, они на самом деле очень раздуты именно потому, что Модно травить беседу, модно э, ругать Fallout 76, модно искать, почему еще это плохо, почему так не делать, почему движок. Там куча минусов в игре, я еще раз говорю, это, это понятно. Там супер минус, что они продолжают юзать этот мертвый движок свой, который уже никаким образом нельзя использовать. Да? Но, опять же, травли это не заслуживает. И это какое то слишком... слишком. слишком чересчур было. И даже близко уровень игры не соответствовал тому уровню хейта, который шел из, от различных YouTube-ревьюеров и каких-то блогеров.
0: Надо изобрести новое слово. Называется «ревью-буллинг» или как?
1: Ну, типа То есть... того, да. Да. Жень, что тебя
0: разочаровал, Жень? В этом году меня разочаровал... Ты знаешь, я вот это составлял табличку еще на выходных, и, в общем, да, я, я туда отнес года но я уже про это говорил, и как бы поэтому повторяться сейчас не буду. То есть, э, наверное, при этом это не самая плохая игра, но, наверное, из того, что я играл в этом году, э, именно вот этого года, то, наверное, это был God of War. То есть я, я согласен, что есть, наверное, куча игр, которые еще хуже. Есть там The Silent Man, или как он там, который абсолютно отвратителен. Но... Э, но вот кон- конкретно из того, что я играл, это был God of War. Uh, Давай перейдем вообще просто к, к самой главной категории игра, которая самая лучшая игра, в которую, которую, которую ты играл в э, этом году.
1: Это, несомненно, несомненно, и другая Одиссея, это Супер Марио Диссия. Она мне поразила вообще-то глубины души. Совершенно не ждал вот этого от Супер Марио очень доволен, вообще в восторге, всем рекомендую. Не знаю, что про него сказать, потому что мы, в принципе, много про него говорили, но, опять же, это, если вы играли только в Супер Марио на Дензи, на это другая игра. То есть это не... Да, это платформер, да, ты должен прыгать периодически откуда-то куда-то, но это exploration игра. То есть у тебя такой практически, можно сказать, open world тоже такое. где-то должен ходить, искать, понимать, увидеть что-то там, скрыто находить. Ну, я в одном из выпусков уже рассказывал об этом, не хочу повторяться. Супер uh, у тебя же ничего. чем? Uh, ну, у меня
0: этот год озна- ознаменовался тем, что я все-таки наконец-то uh, продал душу дьяволу и купил PlayStation. Uh, если кто не знает, у меня была очень... Ну, я продолжаю быть большим-большим фанатом uh, Xbox, на котором я сейчас не играю. Но я до сих пор считаю, что Xbox сильно лучше, чем PlayStation. По всем вопросам. Причем я понимаю, что даже есть, есть объективные вещи, в которых PlayStation превосходит Xbox. Но я все равно упорно продолжаю считать, что в любой ситуации Xbox лучше. Но и мало того, как бы я Sony при этом еще параллельно не очень любил, но в этом году я сдался, и, в общем-то, я купил еще себе дополнительно PlayStation, и, ну, как бы поэтому Last of Us. Это, безусловно, игра, которая одна из любимейших стала, это игра, которую я хочу перепройти, причем я проходил как бы вот вот в этом году, я хочу ее опять пройти. Такой вообще я не знаю, таких игр, может быть, там, я их по по пальцам одной руки могу пересчитать, в смысле игры, которые я перепроходил или или хотя бы начинал перепроходить. Да, Last of Us. Это вот, ну, как бы, я не знаю, что еще сказать.
1: Женя, Left Behind DLC, Last of Us. Мы с тобой не можем общаться на равных, пока ты не прошел, понимаешь? Я не могу. У нас с тобой разный культурный бэкграунд, потому что ты не играл в left behind DLC. Не, ну слушай, ну, DLC, ну
0: хорошо, я, я, безусловно, безусловно, если мне вдруг зачешется перепройти last у вас, то я, естественно, начну с того, что пройти left behind. Она
1: короткая, она короткая, она другая, она про другой кусок времени не который происходит в игре, она поэтому интересна, это маленькая зарисовка из этого же мира.
0: Ну я понимаю. Нет, я, я как бы прекрасно понимаю, о чем речь идет. Про, проблема в том, что э, я мне просто кажется, что если перепроходить конкретно саму игру, в смысле сам Last у вас, то ты просто начнешь замечать те вещи, которые, э, которые до этого не замечал, просто потому что, ну как бы ты просто смотрел на какую-то вот общую картинку, ты понимал, тебе интересно было, что произойдет, что что как бы случится, ну, как бы сейчас ты уже как бы все знаешь, и и тебе на базе этого, ну, в смысле, можно увидеть какие-то дополнительные детали, которых не было, которых как будто бы ты в первый раз не рассмотрел. И мне почему-то кажется, что этих деталей много, и я хочу их увидеть. То есть настолько мне понравилась игра. Ну, вообще, как бы, тяжело говорить про Last of Us. Это, это кстати, игра же года. 2013-го.
1: Да, безусловно, мне кажется. Надо. Да, да, да. Хорошо, а кто разочаровал тебя? Кроме, в смысле, вообще вообще глобально? Нет, ну, в этом году. Игра, в которую ты начал играть, вот фигня. Кроме травли в интернете Fallout, о чем я еще и Не могу ничего такого вспомнить, что прям разочаровал. Понимаете, что я делал? Это, короче, секрет успеха за ожидание. Вот, например, Far Cry 5, простите, говно играю. Вот не хочу никого обидеть, но она так себе. Ну, я, кстати, прошел ее в результате. Но я от нее и не ждал ничего. Поэтому сказать, что она меня там разочаровала, например, да но нет. Хотя, кстати, наверное, много разочаровало. Наверное, вот, кстати, в игра этого года, я сейчас внезапно осознал, что, в принципе, наверное, я от нее чуть больше ждал. Я ждал больше от этой истории, от этого сеттинга это Америки, а игра оказалась немного скучноватая. Слушай, я перебываюсь в воздухе. Я меняю, короче, игру, которую 2018 года, которая меня разочаровала. а то будет Far Cry 5.
0: Они могут совпадать, кстати.
1: Они могут совпадать, это нормально. Супер, значит, у меня два заюзал слота своих. Да, молодец. А еще, знаете, что я разочаровал? Я, я сейчас скажу, у меня третий будет просто раз мы начали уже <laughs> тоже не игра. Меня разочаровал PlayStation Classic. Вот это прям супер разочарование. Все от, от, от самой идеи того, что они решили украсть идею у Nintendo и сделать копию до реализации. Хуже придумать трудно. Украсть идею еще и испортить реализацию и выпустить какую-то полную несуразную хрень, работающую на open source симуляторе с пал-играми, которые тормозят. Боль. Вот, вот. Слушай, но ну, у меня заниженные ожидания к
0: Sony, поэтому меня это не разочаровало. Mm-hmm. У меня игра, которая а, разочаровала, как вообще, то есть, как... Мы про это никогда не говорили еще здесь. Эм... Этот год ознаменовался тем, что я прекратил играть в Хардстоун. И это действительно было разочарование. Это было очень Деньги тяжело.
1: кончились? Ну, в
0: какой-то мере и деньги кончились. Ну, то есть, в общем, как бы, да, я понял, что я э, плачу очень много денег. Ну, как бы могу позволить делать такое. То есть я был тот самый, что называлось Dead Whale, да? То есть и... Но, но, но в любом случае это как бы... Это как минимум долларов 70 в месяц. Я не так много в это играл. И самое обидное, что я понял, что этот процесс для меня очень репетативен. То есть игра ничего не показывает нового. Игра не меняется. Мне очень тяжело найти колоду, с которой было бы интересно играть, и так, чтобы эта колода еще каким-то образом играла. Потому что там же как бы ситуация какая, что... Есть очень много колод, которыми играть интересно, но при этом у тебя отрицательный винрейд. И как бы ты можешь поиграть немножко этой колодой. Но если ты начинаешь играть постоянно, ты начинаешь терять ранги. В итоге попадаешь на очень скучных противников. Ну, в общем, короче, это как-то не очень. А то, что, то, что было весело, не играло. А все остальное было что называлось 5-8. Там просто был такой э, очень интересный жрец, 5-8, пока его не понерфили, который там... Соответственно, ну, если вот он сумел э, найти э, карту за 5 маны и карту за 8 маны и сыграть в свой ход, то он выигрывал, его победить было нереально. Не получалось. Ну, в общем, то он проигрывал с какой-то... Ну, в смысле, по крайней мере, был шанс его победить. Но, то есть, в общем, смысл в том, что как бы все зависело от того, пришло... пришли тебе эти карты или не пришли. Ну, то есть, в общем, а... был достаточно скучный. И, как ни странно, я очень доволен, что я прекратил тратить деньги на Хардстоун. Доволен, что я прекратил играть. Ну, и... Давай перейдем уже к ретро-игре. Кто твой фаворит?
1: Которая что, которая больше всего понравилась в этом году, которая удивила? Да, в этом году вот играл в ретро-игру, и она вот
0: каким-то образом тебя зацепила.
1: Много очень игр, на самом деле. Я вот даже, опять же, затрудняюсь выбрать какую-то одну, я много об этом думал. Я могу сказать, игры, которые меня удивили, наверное... Которые были определенными открытиями для меня. Для меня открытием стало, как ни странно, Wario, WarioWare. Я про нее говорил в одном из предыдущих выпусков, в одном из предыдущих выпусков. Это игра, в которую у тебя включают какое-то на 2-3 секунды какую-то игру, скажем так. И ты не готов к этому. То есть тебе включают, что должен понять, на что нажать, куда сделать, что это такое. Это что? Это гонка, это, это гольф, это прыгать это на скакалке, это надо в туалет забежать какой-то там нарисованный быстро. То есть тебе несколько секунд, чтобы сообразить, что это, и это сделать. И это, это чистый фан, это очень весело, это очень креативно. И это, на самом деле, наверное, игра, которая... Не лучшая игра, да, в я играл, не скажешь, что лучше, потому что я говорю лучше, как-то я, наверное, затрудняюсь выбрать, если честно. А вот, которая удивила, я вот... Соро, что я меняю на ходу категории, потому что не могу найти какой-то еще ответ. Потому что говорю, очень много хороших, очень очень классные игры играл, и все подряд. От Кастлвании до, а... я не знаю, Elder Scrolls, Игр Старых. То есть куча всего, все было здорово, но какую-то вот одну я выбрать игру не могла. Вот, которая удивила, да, вот Warrior War очень удивила меня. Я не знал про эту игру раньше. Это было очень здорово для себя ее открыть. А у тебя чем?
0: У меня, безусловно, в этом году э, главная ретро-игра это был Chrono Trigger. Это японская РПГ. Она для меня, собственно, вообще открыла волшебный мир японских РПГ. И это, ну, эта игра считается одной из, как бы, кла- из главных классических вот этих вот японских РПГ э- 16-битной эры. Их там было достаточно много. И, в общем-то, это был период, когда жанр формировался. И, в общем, да, то есть хронотриггер является, наверное, лучшей игрой в этом жанре. Мало того, а, ну, как бы надо сказать, что это была вообще коллаборация, игра-коллаборация между э, командами, которые делали Final Fantasy и Dragon Ball, э, нет, э, Dragon Quest, и, соответственно, взяли все лучше из той и другой серии и сделали абсолютно гениальную японскую РПГ, которую можно рекомендовать вот с закрытыми глазами любому человеку, который вообще хочет познакомиться с жанром. То есть если у вас есть возможность поиграть в одну... Ну, если вы просто хотите понять, что за жанр, нравится он вам, не нравится, то это хронотриггер. Потому что там даже те вещи, которые чисто теоретически людей могут бесить в японских РПГ, они просто еще и отсутствуют. Это достаточно короткая игра, что очень важно. То есть это не то, что такой сильный коммитмент. То есть ее можно пройти часов за 15-20. Я, по-моему, прошел часов за 25, но я делал сайды. Там нету гринда классического, который очень типичен для японских РПГ, Там нет рендом-энкаунтеров, этих вот... случайных схваток, когда ты идешь-идешь-идешь, и вдруг на тебя кто-то напал. Нет, ты всегда видишь противника, и ты к нему должен отдельно подойти. И, в общем-то, это на самом деле рекомендуется делать, потому что, ну, как бы гринда нет, но это не означает, что можно просто брать и пропускать ну, как бы, как, какое-то накопление опыта нужно, поэтому, в общем-то, неплохо было бы каким-то образом все-таки э, с этими противниками встречаться, чтобы каким-то образом качать героев. Э, там очень захватывающая история, там есть отличные вставки в э, видео, и там 17 финалов, игра 95-го года. По-моему, 17 финалов, э, один из которых там плохой. Но, в общем, суть в том, что... Э, там действительно такая как бы... Там и вариативность, и все. Мало того, для того, чтобы поиграть в нее не нужно вообще ничего. Она есть подо все, Она есть под ПК, под Mac, под Windows. Кстати, по поводу Mac не уверен. Может быть, и версии под Mac нет. Она совершенно точно есть под мобильные телефоны, и это даже не так плохо в это играть на мобильном телефоне.
1: Я, Жень, вспомню, что я же в этом году... Закончил наконец-то Majora's Mask. Я ее просто не отнес бы к игре, которую играл в этом году, потому что я играл в нее. В предыдущий год, наверное, даже больше, чем в этом. Но я в этом году ее закончил. если вот в этом разрезе брать, то определенно Зельда Маджорас Маск лучшая игра. Ну, это, опять же, я ее одна из лучших игр. топ три игр ever. Период. То есть, наверное, да. Я подумаю, что, наверное, можно ее засчитать как игру, которую я играл в этом году, потому что я играл не в этом году. Ну, ты прошел же? Хотя начал, начал, начал не в этом, да-да-да. Я закончил в этом году, поэтому засчитаемся за эту годную игру. Всем играть в Зельду. Короче, на самом деле вот это вот большое, большое упущение. Мне так кажется обидным, что в свое время Зельда не появилась на... Дэнди картриджах мы даже обсуждали, почему, да, и эта франшиза совершенно... Не... А, потом, а потом вообще Nintendo не особо в, на российском рынке существовала, да, и поэтому вся эта франшиза совершенно неизвестна российским геймерам, скажем так. Ну, недостаточно не, не известна.
0: У меня, кстати, к тебе вопрос по поводу, по поводу Зельды. Я м- внезапно что-то пару дней как захотел э, какую то немножко другой Зельды. То есть я за отчетный период много-много играл в э, Ботву, и тут мне захотелось э, Зельду, но при этом Окарину of Time я понял, что это не совсем то, я, может быть, к ней вернусь, но чуть попозже. Меня очень сильно бесит управление. И я захотел такую какую-то более простую топ-даун Зельду. И вот у меня выбор между The Link to the Past и Link Between Worlds.
1: Я говорю тебе, по-моему, что я не могу выбрать между двумя этими играми. Это Unreal. Но, наверное, я бы... Исторически правильно начинать, конечно, с Link to the Past. Потому что это классическая игра, это игра, которая обычно... Или самая лучшая считается, в... если найдешь, что будет там топ Zelda Games. И будет или она, или Ocarina of Time. То есть, наверное, Link to the Past. все таки мне она графически еще больше нравится. Мне LinkedIn Worlds, все-таки
0: вот этот вот 3D, он немножечко не очень. Пошловато. Пошловато. Это самый 3D, который периодически Nintendo пыталась пихать на 3DS игры. И лучше бы все-таки были спрайты. Спрайты, мне кажется, выглядят чуть более органично. Ну, может, я не, не знаю. знаю. я
1: как фанат 3D. Я, кстати, вот, вот в этом плане с другой стороны хороший брикад. Есть тех людей, которым ТРДС играют только с включенным ТРД, и, собственно, играют только в игры, в которых есть ТРД. И известно, что все последние игры ТРДС, они ТРД уже не содержат, там, от покемонов до того же Warrior, кстати. И я их не играю, я их, как бы вообще, я их все, я их не вижу, мне байнспот там дальше. То есть для меня игры ТРДС закончились, когда перестали ТРД там делать. Потому что я считаю, что в данном случае для ТРДС ТРД 3D это не гимик, не это вот... Это потрясающий экспириенс. Ты видишь вот, эти вот куколок живых в коробочке объемных. И мне поэтому нравится A link Between Worlds. Но ну, мы ушли, в общем, от.
0: Ну да, не. Ну тут немножко другое. Все-таки. Как бы одно дело все-таки трехмерные модельки, другое дело вот этот вот эффект. Потому что я вот сейчас играю в на, на 3ds, я играю в. Господи, как ее Fire Emblem, и там спрайты, но при этом это не мешает быть как бы вполне как бы трехмерными. То есть это выглядит примерно так, как это выглядит, ну, я не знаю, OctePass О, а- я понял,
1: да о чем ты говоришь. И как бы одно другому не мешает. А- Давай, что у нас дальше там?
0: У программе? нас последнее, да. Игра, которая разочаровала, ретро-игра, которая разочаровала, давай быстренько и перейдем к... быстренько уже с... во что играли и будем прощаться.
1: Ой, Женя, так так много, я что-то прям, меньше у меня был список, когда я готовился игры, которые разочаровали. Я вообще как-то по-другому на самом деле, это когда поделюсь со мной, что мы должны подготовить, я как-то по-другому прочитал, точно надо подготовить. Ну, сейчас уже не суть. Ретроигра, которая меня разочаровала, оказалась... Ты даже не знаю. Даже не знаю. Слушай, сейчас скажу точно тебе: я что-то недавно запускал. Блин, я не помню. Ну, бывает.
0: Так, давай я подумаю. Да, давай я давай, подумаю, а я... ты это да, да,
1: скажешь. Да.
0: У меня, а, как ни странно, я сейчас вот просто возьму и плюну всем в душу. Я пришел к выводу, что. Что меня разочаровало Супер Марио Брос.
1: Так, все, я выключаю микрофон, все записываем.
0: То есть, я понимаю всю легендарность этой игры. Это такая живая икона. И я понимаю, что как бы даже первый уровень можно проходить вслепую. Но проблема в том, что я вот понял, что это не тот самый платформинг, которым я хочу заниматься. То есть меня вот этот вот... Настолько меня... Я вот сейчас осознал, что меня настолько бесит управление в этой игре, что Марио... Вот есть эта инерция, по которой бежит герой. Я... Тут ну, все, я больше я, 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 я ничего не могу Это сделать. Это
1: лаг ретропая какого-нибудь у тебя. Слушай, я скажу тебе другую вещь. Я думал на тему Супер Марио вчера. Почему? Потому что я запустил, не помню где, по-моему, на Свиче, там, вот в этом вот Онлайн, вот эти игры. Или где-то я запустил м- м- просто не Супер Марио, а Марио Брос, где ты там прыгаешь и бьешь знаешь, чем я говорю, да? Где у тебя не двигается поле, и там у тебя из труб вылезают эти черепашки и ползут там, и ты, грубо говоря, доверяешь допрыгать. И я, и недавно, кстати, я смотрел, вышла на Switch Atari, Atari Collection или что-то такое, с, аналогично Sega Collection, то есть, грубо говоря, какие-то там игры с Atari. Я просто задумался, посмотрев на все это, на вспомнив эту Mario Брос оригинальную или Данки Конга посмотрев на игры, которые идут в Atari Collection, о том, что все игры до Super Mario были пипец какие элементарные. У тебя одна, там грубо говоря, ну за редким исключением, да, но у тебя какая-то совершенно простая, недвигающаяся какая-то картинка, где то там должен допрыгнуть до верху в той же самой на одном экране. Опять же, я, может быть, там утрирую, потому что были в принципе и на Atari игры, которые были чуть посложнее. Но в целом это все очень-очень топорно. И я задумался что если бы я увидел вот в восемьдесят году, по-моему, она вышла, эту, эту игру Super Mario Bros., я думаю, это был бы взрыв мозга, потому что это совершенно другое. Это уровни разные. Тут у тебя такой, тут такой, тут подземный, тут водяной. У тебя все время меняется, у тебя много разных персонажей, у тебя секреты в играх, у тебя ты можешь трубу запрыгнуть, у тебя здесь грибок прячется. И исторически эта игра настолько я понимаю, что может быть она там не aged well и там она сейчас не так хорошо для... может как-то смотреться, играться, опять же спорный вопрос. Но исторически это такой огромный был скачок, который в общем всю индустрию вытащил за хвост из болота, в которое ее затащили идти а, и их помощники
0: безусловно и опять же как бы я не отрицаю всю как бы иконность этой игры. То есть я, безусловно, понимаю, что это вообще... Как бы вот если выбрать игру, которую... Ну вот, я не знаю... Какой-то символ игры вообще, я не знаю. Вот как 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 бы видеоигры. Символ гейминга, да? Да, всего гейминга. Это вот надо вот этот вот стартовый экран, где стоит Марио, справа платформа. И вот ты знаешь, что вот в этом кубике грибок. Вот это вот оно. Но при этом... Вот дальше этого кубика мне почему-то играть больше не хочется. Ну, то есть, как бы, как как я внезапно выяснил, что, как бы, сейчас... То есть, точнее, вот вот, вот эта вот механика, она, ну, вот, мне не нравится. Но это, наверное, что-то очень субъективное. То есть,
1: вот, механик... Ну, потому что платформеры, может быть, просто не очень... Нет, я люблю платформеры. Я
0: люблю платформеры, но вот, как бы,
1: вот... Это платформер,
0: который, ну, в смысле... Там же есть эта особенность, что у Марио Марио всегда бежит по инерции. То есть он, его нужно, во-первых, разгонять, во-вторых, он не сразу останавливается. И вот как бы количество нелепых смертей, которые произошли по, по вине того, что я как-то не так затормозил, оно слишком велико, и я как бы понял, что я. Вот, ну, это вообще не мое.
1: Ну, fair enough, живем в, свободно, в свободном мире. Я понимаю. Понимаю, понимаю. Жень, я не вспомню игру, которая меня реально прям вот разочаровала так сильно. Ну, правда, очень много игр было. Те, которые мне не понравились, ретро игры я, наверное, сразу же закрывал. Вот такого, что вот я чего-то ждал, а потом запустил, а потом увидел. Ну, какие-то игры, да, они... То, что, опять же, не H12, то есть они плохо смотрят спустя годы. Какие-то 3D-игры, Какие-то старые первые 3D, опять же, я даже не вспомню по названиям, как-то не очень хорошо это смотрится Но я, наверное, скипаную эту категорию и вот так вот не назову какую-то одну такую, которыми в этом году вот у меня будет разочарование.
0: Хорошо, ладно, давай тогда все-таки будем немножко закругляться. Давай все таки поговорим по поводу того, во что ты играл. Давай коротенько, коротенько. Ой, о, Жень, вот,
1: прошло знаешь. три недели, я играл в тону всего. Ну, вот а, расскажи про что-нибудь одно, да. О, мой бог, что-нибудь одно. Что-нибудь одно, и чтобы это было не не ассасин да? Почему? Расскажи про ассасин Creed Odyssey. Да, Да сколько про нем можно уже, уже, уже мусолить? Мы каждый выпуск вспоминаем, там ничего нового про нее больше не скажешь. А. Так, давай так быстро ещё подумаю. Я играл здесь в Assassin's Creed Odyssey Forza Horizon. На плойке я поиграл немного в годы в War. В GBA я играю в Super Mario. А на Vita я играл... Не помню во что. И значит, проще просто по этим вспомнить. Слушай, я играл в самую главную игру, которая вышла за отчетный период. Это Smash Bros. Ultimate. И вот это реально... Вот это вообще игра, которая меня очень удивила в этом году. Потому что я не фанат файтингов, я не ожидал ничего от, от этой игры, кроме того, что я ожидал, что это игра, икона геймингу, памятник геймингу. Потому что, для тех, кто не знает, это, грубо говоря, такой файтинг нинтендовскими персонажами. Ну, там, кроме Нинтендо, там есть какие-то персонажи других таких играх, типа, например, Снейк из... Э, э,
0: Metal Gear. Из башки вылетела. Metal Gear. Metal
1: Gear Solid, да. да. А, то есть есть какие-то персонажи не нинтендовские, или там Sonic, например, да, есть, то есть какие-то есть такие, но в основном это все нинтендовская. Памятник это потому, что у всех этих персонажей огромное количество каких-то движений, ударов, связанных с их поведением в, в, в их естественной среде, вот, там огромное количество на самом деле, даже не бэкграундов, а вот этих вот эри, где проходит игра, и они двигающиеся, они живые, их они относятся к каким-то. То есть, одна может быть там экран ГБА с Кирби, идущим на заднем фоне, и там это все меняется, двигается, то есть параллельно файтингу сзади идет какая-то какая-то движущаяся штука, это очень интересно, или это может быть а, башня из а, Зельда, из Ботвы, которая там в процессе файтинга там тебя как-то разрушается, и это все является частью Experince плюс это совершенно сумасшедшая игра в плане того, что там огромное количество каких-то появляется предметов, которые ты можешь брать, пользовать, кидать, добавлять, и вот это количество персонажей и количество сумасшедших, как правильно сказать, вот этих предметов каких-то создает. Очень интересный такой экспириенс.
0: Про Bros, э, у меня была немножко смешная история. Я попытался эту игру продать э, сыну, но у меня не получилось. Он сказал, что страшно, и что-то я не хочу в это играть. Мы даже приехали в GameStop, посмотрел посмотрел еще раз на диск сказал, нет. Точнее, не на диск, а на коробочку. И... Нет. При этом мы с ним много играли в Mario Kart. Я такой, ну давай вместе, как бы. Это же вот вместе можно играть там друг против друга или там вместе мы будем драться с кем-то. Нет, нет, не то. А, вообще, прошлый период был очень приятен с точки зрения моей, значит, игровой диеты. А, ну, и вообще, вот почти все, во что я играл, мне нравилось. А, вообще, я много во что играл, то есть... То же самое Assassin's Creed, Breath of the Wild, шестая финалка, Fire Emblem Awakening, Shovel Knight. И даже я немножко в Destiny поиграл. Вот так получилось. В Destiny 2. Но, в общем, хочу отметить, что вот игру, в которую я, наверное, больше, больше всего играл, это был... Call of Duty Black Ops 3, который как-то недавно давали бесплатно в PlayStation Plus. Я вообще не очень знаю, что говорить про эту игру. Ну, это как бы весьма-весьма обычный шутер. Может быть, он не очень обычный. Видимо, вообще шутер не тот жанр, в котором я уж так хорошо разбираюсь. И вообще точно не очень хорошо разбираюсь в Call of Duty. Но я хотел отметить, почему я про эту игру как бы э, хочу сказать, что вот особый терапевтический эффект Call of Duty. То есть в том смысле, что ты пришел с работы, стресс там, я не знаю, что там происходило, ты включил и такой тра-та-та-та-та. То есть вот и, и я понял, что вот Обязательно, обязательно такое нужно в запасе всегда иметь. Причем, конечно, не разумеется, не за full прайс, потому что за 60 долларов купить сингл-плеер как бы Call of Duty это какое-то издевательство. Если ты не играешь в это дело по сети, то, естественно, конечно, за full прайс это брать нельзя. Но, по счастью, ты за 10 баксов можешь купить. Call of Duty, там, двух лет давности, и это, в общем, не проблема, и он этот самый терапевтический эффект вполне даст. Единственное, что можно ответить конкретно про Black Ops 3, что я начал играть на обычной сложности, и как-то выяснилось, что это несложно. То есть я не уверен, что я хочу конкретно вот челлендж в этом вопросе, но и как-то без челленджа тоже совсем плохо. А, ну и, в общем-то, из того, что вот из этого списка, в котором в который я играл, наибольшее раздражение, как ни странно, вызывает тот самый Assassin's Creed Odyssey, который мы упоминаем в каждом выпуске. Я не знаю, что ты его сегодня начал обходить стороной. И не то чтобы игра плохая, но устала на какой-то очень репетативной, вот к моему, не знаю, 30 уровню. И ты понимаешь, что, в общем-то, она тебе больше ничего нового не предлагает. И при этом она никак не может закончиться. То есть вот уже как бы вот подойти бы к какому-то концу, но нет, она еще... Ты понимаешь, что у тебя еще перед глазами две трети карты, в которых ты даже... Даже три четверти карты, на которых ты даже еще вообще не был, они все закрыты сереньким. Ты понимаешь, что там еще дофига контента, тебе нужно ловить этих несчастных культистов. Это же с ума сойдешь. И я думаешь, когда это все закончится, уже хватит. Но нет, чего-то пока нет. И это вот, мне кажется, проблема последних игр Ubisoft. Мы сегодня упоминали Far Cry 5. Я думаю, что примерно то же самое. Что Ubisoft, который, безусловно, просто очень большие молодцы в плане изготовления открытых миров. Они все идут по принципу больше, значит, лучше. И в очередной раз делают самый большой открытый мир, который вообще когда-либо где-то был сделан. Но, в общем, мне кажется, этого недостаточно. То есть, и от этого уже даже становится хуже, наверное.
1: Ну да, это то, что я сегодня говорил, почему я рад, что победил God of War. Потому что рост open world, он наверное негативно возможно, вещь. Я о, хорошо тебя понимаю я читал кстати ревью не так давно какой-то русскоязычный, не помню кто его писал какое-какое какое издание но они закончили вот на этой мысли, что игра потрясающая но она была бы намного лучше, если она была бы намного короче что все здорово, но слишком длинно То есть была бы она короче, цены бы не было бы а так, грубо говоря, это минус игры ее большая карта, ее размер
0: так, ретро-игра отчетного
1: периода. А, Ретро-игра отчетного периода? Опять же, игра в кучу игр. Наверное, больше всего меня поразило за это время, стыдно сказать, это «Доктор Марио». Я никогда не играл в «Доктор Марио». Я, я знаю, что это такой «Тетрас» от Nintendo но оказалось, что он не такой, не такой простой. Опять же, я, я понимаю, что для большинства людей это, э, это известная игра, в которой у тебя там грубо говоря какие-то там Падают, падают, как это называется фигуры, ставленные из трех разных штучек, и ты там их как-то соединяешь, и в результате когда-нибудь в линию выстраиваются. То есть это известная, известная такая вещь. Я просто никогда в этот током не играл, кроме обычного адреса. А тут еще было интересно, что, оказывается, доктор Марио, тебе надо, грубо говоря, кидывать есть там закрепленные, закрепленные вот эти куски на в этом стакане. И тебе надо их как раз. Игра заканчивается, когда ты их смог удалить. Опять же, я не знаю, может быть, еще в Тетрасе, который был в 90-е годы, вот в этот вот э, ручной, кто выглядел как геймбой, там уже все это было, просто как-то я почему-то никогда в вот не играл. Поэтому, как ни странно, «Доктор Марио» для Вадима стало открытием вот этого четного периода, и игра, которая мне очень понравилась.
0: Мне очень нравится факт, что люди, <смех> точнее, в 90-е годы люди играли в «Доктор Марио» на этих телевизорах, которые как бы были секам все. <смех> То есть в «Доктор Марио» играли на черно-белых э, телевизорах, точнее, в черно-белом режиме, и я так понимаю, что это было очень тяжело, потому что цвета там как бы важны. Но при этом это все равно не останавливало людей, они ориентировались по оттенкам серого, по оттенкам серого. Хорошая шутка, что вот, вот, вот это оно и. Вот, вот эти как раз 50 оттенков серого и есть. Так, у тебя какая ретро-игра? О, это вообще интересно, потому что в качестве этой самой ретро-игры я скажу, что это был Fallout. Но причем это было даже не столько, как бы. Нет, точнее, как бы я и в нее играл тоже. Я выяснил, что просто внезапно выяснил, что она была. Да, надо немножко вернуться в прошлое. Дело в том, что я в нее в, в свое время не играл. Почему? Потому что у меня был очень маленький жесткий диск.
1: Как-то очень. Мы уже называть... смеялись на эту тему с тобой да, пару, пару выпусков сме... назад.
0: Да, у меня был очень маленький жесткий диск, и у меня она не умещалась никоим образом. Поэтому и она прошла мимо меня. И я очень хочу. И... Это всегда был такой какой-то незакрытый гештальт. И как-то, но все равно как-то получалось, что мне негде в нее играть, как-то не получалось. И тут внезапно я выяснил, что, оказывается, она была под DOS, и я, соответственно, смог ее запустить. То есть у меня есть копия от Google Games. Вот, я скачал с определенного сайта бинарник под DOS Box и еще несколько некоторое количество файликов, которые фактически патчили игру, и у меня удалось эту игру завести в DOS-боксе в RetroPie. То есть это... эм, То есть ты просто открываешь Emulation Station, там, значит, выбираешь Fallout, запускаешь и при помощи клавиатуры и мышки играешь. Причем это такое вот... Какое-то потрясающее чувство, оно само по себе очень ностальгично. То есть не столько игра даже как бы, хотя игра тоже как бы на это настраивает. Но ты вот сидишь вот перед монитором с клавиатурой, которая у меня, еще механическая клавиатура, которая клацает, как положено. Правда, дешевая китайская сейчас такие есть. Под черри. Там стоят эти... Клоны черри. Ну, Китайцы научились клонировать эти черри... э, черри э, Господи, как их... Ну, короче, кнопки. И, соответственно, сейчас делают такие как бы аналоги. И при этом они, в общем-то, весьма и весьма неплохие, как ни странно. То есть есть, наверное, естественно, гурманы клавиатуры, которые скажут, "Но нет, тут немножко другая актуация, не как вот на этом. Но, в принципе, это хорошая механическая клавиатура. А... И, в общем, я продолжаю в нее играть. То есть, например, в воскресенье я... Половина половина воскресенья я сидел, играл в Fallout. И это было просто великолепно.
1: Прикольно. Я, на самом деле, Fallout запускал вот прям чуть дольше, наверное, месяц назад. На виндовом планшете я получу кучу фана от того, что (laughs) мне пришлось ковыряться. Опять же, мы с Женей, мы уже вспоминали пару выпусков назад, возможно, мы... Больше, наверное, такие консольные геймеры, да, и поэтому мы на компьютерах как-то играем редко. И поэтому для меня залезть и какой-то ини-файл подковырять, чтобы игра запустилась, это что-то из такого далекого прошлого. Ну, я не знаю, кстати, может быть, оно сейчас так у всех, да, когда ты там со Steam что-то скачал, запустил. Хотя мне все равно кажется, что в WPK-гейминге надо тебе что-то где-то там поднастроить, DirectX обновить. Ну, опять же, я не хочу сейчас... <смех> Говорит о том, о чем мало знаю. Сейчас набегу, да. Но суть не в этом. Суть в том, что да, я вот ковырял очень много там они файлы, пытался разобраться, чем мне как настроить, чтобы это запустилось, это в конечном итоге запустилось. Там одна из проблем, что на, на планшете-то нету ни клавиатуры, ни мышки, а игра вылетала, потому что она их требовала. Очень я разбирался, как все это заставить работать без этого, довольно было любопытно. Ну, да, понимаю тебя. Да. Прикольно ну в общем да так как ну... тебе Fallout в итоге кстати тебе что нравится как что скажешь то mm-hmm. да ну в смысле я пока даже не,
0: не выполнил тот самый первый квест по поводу этого самого водного чипа uh, но во-первых это вот ощущение когда ты просто вот так вот классически качаешься там я не знаю ходишь эксплоринг такой с, ке- с тем поговорил с- другим поговорил, сохранился, там подумал, потом там загрузился. Это вот прям прям вот шикарно. То есть важно, вот в некоторых играх важно не торопиться. И вот в частности в этом первом Fallout я тоже понимаю, что как бы торопиться я не хочу. Я не хочу проходить все игры серии, я пройду первый, потом я, может быть, посмотрю на какой-нибудь четвертый. Не знаю, посмотрим. Но надо как-то ознакомиться с серией. В произвольном порядке. Но у меня теперь страдание, что я выяснил, что оно у меня все таки немножко медленно работает в этом DOSBOX, немножко подлагивает.
1: Блин, слушай, я прям часто сказал про подлагивает. Я такую вещь потрясающую заметил недавно. Я э, купил, как и ты, насколько я знаю, э, вот это вот Sega Collection под Switch. То есть это 30 игр от Sega, которые, общем, грубо говоря, у тебя там внутри Switch запускаются. Там они сделали симпатичную такую обертку, в которой тебе там комната, телевизор, эти картриджи стоят, ты как будто их выбираешь. Симпатично сделано. Я купил ради, грубо говоря, пару игр. Женя, не знаю, у тебя это Gunstar Heroes, да?
0: Ну, у меня как Gunstar называют? Heroes, да, Gunstar Heroes.
1: Вот. Я, на самом деле, провел следующий эксперимент. Я запустил Switch в доктор-режиме с телевизором и открыл там Golden Экс и запустил Golden X на своем RetroPie, который к этому срезер подключен, и обнаружил, что лаг на RetroPie совершенно нетерпимый. То есть когда ты играешь на, 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 на контроллер, на свече, на Pro да, все тоже беспроводной, это играбельно, очень играбельно. Когда ты переключаешься на RetroPie то это совершенно неиграбельно. Возможно, это в сравнении. Но потом я попробовал запустить игры NES, типа там, типа DL или что-то такое. И я понимаю, что это все дико лагает. И я, наверное, я не знаю, почему раньше этого не замечал. Но вот как-то вот я запустил, понял, что это дикий лаг. Я решил, что проблема в, в этом в до контроллере. Я взял клавиатуру, опять же, беспроводную, поиграл на ней, тот же самый результат. То есть. Или проблема в том, что все-таки сам RetroPie, вот это вот RetroArc эмулятор тормозит. Или все это проблема, что тормозят все эти огромные лаг добавляет вот этот вот э, контроллер или ну, беспроводное какое-то устройство ввода. Но я для себя решил, что это неиграбельно. Вот опять же, ну опять сравнив с теми же самыми играми какими-то на свече. На
0: Ты не хочешь попробовать? Подключить проводной контроллер.
1: А, мне надо найти хоть что-нибудь проводное. У меня ни одной проводной клавиатуры, по-моему, дома нету. Ну как, ну слушай, ну, ты можешь взять геймпад от
0: PlayStation,
1: от Xbox. Да, и разбираться, как его подключить. Ни- У меня ничего Xbox с... подключен Н- ничего без провода. Туда.
0: Ничего разбираться не надо, просто обычный micro-USB-провод, Который ты втыкаешь в ретропа и все работает прям из коробки.
1: Ну, надо там что-то прописать, какие-то ну, драйверы, никак, Ну, нет?
0: нет, да нет почему? Ну просто как бы это, там стандартный конфигуратор от самого контроллера, и
1: все хорошо. Ну, вот. можно посмотреть интересы ради, сравнить действительно производительность акаедок.
0: Потому что есть подозрение, что как раз это именно может быть Bluetooth и вот этого вот дела. потому что я да в Да, возможно, да. Я от этого отказался в итоге и купил там какой-то простейший бафало, который проводной там за 15 долларов. И он как бы вполне нормальный. Ну, ну, не знаю, опять же. То есть, может быть, действительно есть какой-то лаг, и надо, 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 надо посмотреть на это.
1: Жень, я хочу сказать, перед тем, как мы завершили выпуск, на самом деле, что не могу упустить этот момент. Я на прошлой или позапрошлой неделе первый раз в жизни. Многие перестанут нас слушать. А многие два слушателя из трех, которые будут слушать этот выпуск, перестанут нас слушать. После этого я первый раз поиграл в Oblivion. Я никогда не играл а, в Oblivion. И я. Это Elder Scrolls что, четыре Да, 5, это четвертый Ты я тоже не играл?
0: И не буду. Позорно.
1: Это не позорно. позорно. Я, вот. понял, я, я, понял,
0: я понял, что я понял, что я вот смотрел с, буквально вчера список игр беседы, беседы. Беседки. И я понял, что я практически ни во что не играл, и как бы никаких теплых чувств у меня к ним нету.
1: Так вот, я поиграл, короче, в Oblivion, и мне так понравилось. Я на самом деле поразился, что мне понравилось. Это было очень. Прикольно, это было очень лампово и захватывающе, и и не знаю, прикольно, мне другого слова на Я просто помню, что, когда играешь с Карим, у тебя какая-то сразу какая-то вот open world начинается. Обливион начинается с того, что ты ходишь по, по туннелю какому-то, как знаешь, как в тот же Fallout у тебя начинается под землей. То же самое здесь, ты ходишь по этому туннелю, и мне это понравилось. Мне нравится, что я начинаю не сразу в и куда ходить куда хочешь дойти, а вот ты вот идешь по этому туннелю, убиваешь крыс, каких-то там, потом убиваешь не то крыс, но и каких-то там еще зомбиков-скелетов, качаешься, собираешь предметы. И вот, вот самый классический такой фан-RPG когда ты значит, видишь, что-то прокачиваешься, нашел шмотку круче, и у тебя ничего от этого процесса не отвлекает, и он очень. Линейный, на самом деле. И в этом есть такой фан. В общем, очень-то задоволен. Ну, просто хотел еще одну игру такую отметить. Ну, в общем-то, как-то так. Ну что, будем прощаться?
0: Да, будем прощаться. Мы сегодня наговорили... Сегодня у нас, видимо, рекордный выпуск, ну, потому что мы не разговаривали с тобой. Ну,
1: опять же, конец года, Жень. Мы столько игр сегодня вспомнили. Больше, чем когда-либо.
0: Да, сегодня у нас очень насыщенный. Насыщенный выпуск. А... Вы, безусловно, всем этим недовольны, поэтому вам надо обязательно прийти на наш сайт, который проигры.нет uh, Y
1: как вместо общем
0: Я на самом деле сбился. Простите. Так вот, значит, надо прийти на этот сайт и в комментариях написать, как мы не правы. Как мы не правы. Если вы считаете, что мы правы, ну или, по крайней мере, мы можем быть правы, напишите свой черт. Напишите свой черт. Вот это вот то, что вот мы бы хотели у- у- увидеть от вас. Какая, что вам больше всего запомнилось в-, в этом году? Вот. Еще можно комментарии ставить на Ютубе. Еще можно подписаться в Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, TuneIn.
1: А, где еще? Просто в РСС можно подписаться. Ну, Ютубе можно подписаться. Ты где подписан? А можно сказать хей hey Сири, включи подкаст про игры»? Я не пробовал. Черт, побери, надо поставить русскую Siri, и проверить. Я,
0: я, я очень начинающий пользователь айфона, э, и поэтому я еще не очень научился разговаривать с Siri.
1: Я тебя научил, обращайся там все легко. Она очень тупая, но это другая я... тема. Нам нужен другой какой, подкаст да, <С <dengan> <с <RF> вот для <с этого.
0: Я понял, да. Не, ну, прямо уж как бы после умного Google Assistant, внезапно как-то тяжело общаться
1: с не очень умной серией. Это нормально. Это нормально? Окей, ладно. Это как разные дети, у них разная успеваемость в школе, потому что у них разные... Данные природные. Да, я так понял. Так, Ты ну, такой ребенок, понимаешь? Ну, да,
0: мы не будем переходить сейчас на эту тему, тем более <с сейчас сейчас, нас еще чем-нибудь другому. нет. В общем, короче, приходите, пожалуйста, и подписывайтесь, и оставляйте нам комментарии. Мне очень по тебе соскучился, Вадим. Ты по мне соскучился? Да, я очень соскучился по нашему подкасту. Поэтому надо
1: оставить комментарий.
0: Ну, Не, ну, в смысле, это я уже как бы прощаюсь.
1: А, а это прощаешься. Да, Да, Жень, та же фигня. Рад больше тебя слышать. Рад был обсудить игры. Увидимся через две недели со всеми, да, я надеюсь.
0: Ну да, услышимся через две недели. Все, пока-пока.
1: Все, спасибо, пока-пока.